0: Радио футбольного клуба «Мордовия». Радио футбольного клуба «Мордовия». Здравствуйте, уважаемые любители футбола, болельщики футбольного клуба «Мордовия». У микрофона Александр Иванов. Некоторое время, совсем немного остается до матча «Мордовия-СКА» Хабаровск. И рад приветствовать в нашем эфире одного из самых опытных тренеров на территории России и Украины, заслуженный тренер Украины, который работал в первом дивизионе очень много, Леонид Ткаченко. Леонид Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Такой матч. Мордовия сейчас лидирует. СК «Энергия» на пятом месте. Вот такие игры. У вас их много было подобных. Чем они отличаются от других? Это э, психология на первый план выходит? Или, может быть, еще какие-то обстоятельства?
1: Надо сказать, что, наверное, все-таки вы правы. Психологический подтекст самый серьезный. Э, Команда «Мордовия» объявила локальной задачей, глобальной может быть для них это занять первое место и перейти в ранг-кавыч напрямую. Скрахабаровск не скрывает своих обидцов это уже последние два-три года. вот Поэтому подтекст этой игры кажется, очень такой своеобразный. Вот, тем более команды показывают мощный футбол и Мордовия, которая находится в лидерах, которые забила больше всех вот, и пропустила по количеству пропущенных мячей на втором месте. Но «Скай Энергия» благодаря своему президенту всегда какие-то нестандартные решения применяет. Как кадровые вопросы, тренерские, так и игровые. Поэтому я считаю, что игра должна быть интересной.
0: Юрий Максимов, представитель украинского футбола. Вообще, много говорили о украинском футболе, о футболе киевского «Динамо». Но я думаю, что здесь, в общем-то, какие-то сейчас такие вот характеристики, они наверное неуместно потому что такой глобализированный футбол у нас сейчас многие играют в разных командах и украинские футболисты и те которые может быть связан был с одной командой с другой вот юрия максимова вы хорошо знаете как игрока киевского динамо который был очень такой э, думающий футболист мне кажется что любая команда это все-таки отражение своего тренера или все-таки тренер он как У вас было в Балтике, вы отталкивались от того состава, который был. Вот, конечно, мечта тренера каждого – это постараться слепить команду, которую он видит и как понимает футбол. Но приходится отталкиваться от того состава, который есть.
1: Ну, это сейчас, я скажу, очень такое явление… Далеко не редко, когда тренер приходит, и у него, кажется, или нет возможности, или, наоборот, команда уже комплектована была до него, но не показывала результата. Поэтому я отношусь к этому, конечно, совершенно профессионально. Но что делаешь? Если нет возможностей, приходится работать с теми футболистами, которые есть. Хотя идеальная ситуация – это когда тренер имеет возможность, посмотрев команду, укомплектовать ее. Так как, он видит, вот, так как он видит игру, так как он видит основной состав игроков, которые должны конкурировать. Поэтому здесь не вижу проблем для тренера Максимова. К сожалению, я уже 20 лет как уехал из Украины, вернулся домой в Калининград. И могу сказать, что это, конечно, был футболист не только думающий, как вы сказали, но это был футболист с характером вот, бойцовским, потрясающим. Ну, могу сказать, что у Лобановского другие не играли. Вот. И интеллект, и ведущая роль в команде. Ну и плюс он поработал с такими тренерами, наверняка он что-то передал, передаст, так сказать, все это команде, в которой он работает. Пока у него получается, прямо скажем, неплохо
0: да, безусловно, он еще играл и в Германии, болельщики Мордовии об этом прекрасно знают, и вот это вот украинско-германский такой подход к футболу, но ну, в данном случае это только плюс нашей команде, потому что и дисциплина, и бойцовские качества, все это присутствует, а вот аская энергия, команда идет на редкость высоко, и хабаровский футбол мы знаем и вспоминаем даже те же советские времена, много было талантливых ребят, которые играли в Хабаровске, ну достаточно вспомнить того же Сергея Березина, который потом перебрался в ЦСКА, и сейчас он в последнее время, по-моему, работал с Самуром. Сейчас не знаю, где он находится. Вот Хабаровчанам, наверное, вдвойне сложнее, и команда в основном очки-то берет дома, потому что вот эти перелеты, которые уже обсуждаются не первый год, они накладывают отпечаток. Каким образом? Наверное, Хабаровчане в данной игре будут играть достаточно осторожно, как мне кажется, все-таки физическая нагрузка серьезная после перелетов, и нужно все время акклиматизация, потом обратный процесс. И вот как вы, как тренер, настраивали бы команду, если бы тренировали Хабаровск?
1: Ну, безусловно, здесь ни в коем случае нельзя... Говорили, что они находятся в этом плане в таких же условиях, как любые другие команды. Другое дело, что у них уже, у многих футболистов, процесс привыкания, процесс адаптации к смене всех этих поясов часовых, они уже такие бойцы испытанные. Я знаю многих футболистов и знаю уже даже, можно сказать, не один десяток лет. Достаточно сказать, что такой футболист, как Мурнин, я его брал, когда работал с Соколе на сборы, ну, ему, по-моему, было 16 лет, а может даже и менее того. И он уже десять лет отдает тон вот игровой в этой команде. И, и можно назвать еще группу футболистов. Конечно, у них специфика подготовки. Я всегда говорил футболистам, с которыми часто прилетал ну, в Хабаровск и видел их мучения. Надо играть, а они в это время спят. Надо спать, им кушать хочется и так далее, и так далее. Вот, но ну, Успокаивая их очень просто, говорил, а вот эти вот ребята они покрывают до 30 раз, учитывая сборы и так далее, и так далее. Поэтому я очень уважительно отношусь э, к тем футболистам, которые играют, на Дальнем Востоке и мужественно переносят все эти вещи. Но список подготовки должна быть. Это уже секрет тренерские, потому что одни любят жить по тому времени, ничего не меняя, то есть по московскому времени, другие переходят. Главное, чтобы был результат.
0: Да, вот вспомнили мы и ЦСКА, вспомнили мы также и Германию, здесь вот так вот футбольные судьбы, они переплетаются. Максимов играл в Германии и тренер, который не так давно тренирует хабаровскую команду, Вадос Ивановский. Мы помним, как он играл отлично за молодежную сборную Советского Союза еще тогда, где был и в том числе Кутепов, который играл в Металлисте. Кутепов,
1: и... Иванов, Есипов, да, да. огромная, большая пледа харьковских ребят. Иванаускаса отлично помню. И весь 65-й год.
0: Да, да. И помните, насколько он мощно играл. Вот я помню, что в Лужниках даже был на том матче, когда у нас проходил по-моему юношеский или молодежный чемпионат мира, когда и Кутепов играл, и вот Иванаускас. Чемпионат
1: мира, да. Да, Бубляускас,
0: по-моему, с Нигерии Ну, тогда играли. Был очень интересный турнир. И вот Вальдес вам запомнился каким футболистом?
1: Ну, это я могу сказать отлично, потому что он, у них вообще была команда весьма такая своеобразная. Вот, прямо скажем, любого футболиста в какую форму не одень, можно будет сказать, что вот этот футболист Жальгерес, а этот футболист там, Днепропетровский, футболист из Твилисского «Динамо» и так далее, они были совершенно разноплановые, из которых тренерам, в общем-то, это несложно было сделать хорошую команду, они были умелы. Что касается самого Вальдеса, мне он запомнился всегда своей мощью, своим, как характером, подчас очень сложным для арбитра. взрывным, он, я, верь, взрывным, взрывным таким, и особенно, как он, ну, не выделялся, я бы сказать, такой мускулатурой, как. <смех> это, допустим, мы видим по телевизору, когда майку снимает уважаемый Ибрагимович, там одни квадраты и кругом, там можно изучать как анатомический экспонат каждой мышцы. Он не был таким, он был рыхловатым, вот таким, все время это футболочка на выпуск, но там было столько мощи вот, внутренних, и это был хороший футболист. И с потрясающим характером. Мне кажется, он в состоянии э, и уже, наверное, передает вот свой характер своей команде. Она становится неуступчивой, она становится боевой. Поэтому здесь прогресс, мне кажется, налицо.
0: Да, и когда он играл в Германии, у него прозвище-то было Иван Грозный, хотя он представитель прибалтийского футбола, и, собственно, и Жальгерис, наверное, тоже каким-то образом повлиял на мировоззрение Ивана Ускаса. Сейчас я напомню, что Хабаровск играл две выездные встречи и в Владивостоке 0-1 проиграл и в Москве ну точнее это московский регион так скажем торпеды играет сейчас в Раменском торпедовцы выиграли всего лишь 1-0 то есть в общем-то где-то общие подходы наверное и у Максимова и Иванаускаса поскольку они прошли вот школу Бундеслиги у них есть и мне кажется что такое уж простите такое неэфирное слово Бадалова такое будет очень сложно придется Мордовии в матче с Хабаровым Барускому, даже и по этим причинам тоже как вы считаете
1: ну <смех> трудно предположить я буквально неделю назад меня попросили прокомментировать как раз вот эти вот игры прошедшего тура но я по моему угадал всего лишь два или три вот, все остальное, да нет, меня...
0: Леонид Иванович, мы счет-то <escola> не, не просим, а просто вот не по
1: характеру. просто подвожу к тому, что очень трудно мне, даже при... ну, если такой термин Бардалов, ну, заменим его, кажется, на более, кажется, такой...
0: интеллигент,
1: интеллигентный. Да, сойдутся, в общем-то, действительно две команды который с определенным психологическим подтекстом. Я знаю, что такое играть, когда задача стоит только первое место, или что еще хуже играть, когда ты находишься в зоне вылета, вот. Это, конечно, колоссальный перегруз, но учитывая то, что у Мордовии есть уже определенный очковый запас, мне почему-то кажется, что э, у них в психологическом плане будет определенное превосходство. А две э, проигранные игры на выезде, несмотря на то, что с минимальным счетом выступили, они, конечно, не добавляют повышенных эмоций для в данном случае для команды Хабаровска.
0: Леонид Иванович, в заключение. Мы вот говорили о, о психологическом настроении на этот, матч. А если оценивать турнир в целом? Для первого дивизиона, поскольку игры очень часто идут, это скорее такая гонка на выживание, и тренеру приходится работать в режиме, наверное, наставника сборной команды, где нет практически тренировочного процесса, а ему нужно работать больше как психологу, наверное. Какие все-таки вы пункты бы перечислили? Слагаемые успеха чтобы выйти из первого дивизиона в премьер-лигу российскую? Ну да,
1: их не так-то много. Первое, это, конечно, экономическая составляющая, потому что команда, которая с большими проблемами в плане даже бытовых проблем, вот вызванные финансовыми неурядицами, они, конечно, сразу э, понижают уровень команды, которая ставит вопрос по выходу в э, Премьер-лигу. Это раз. Второе – это, конечно, наличие игроков, э, квалифицированных для решения этой задачи. Третье – это единство. Единство начинает от президента и кончая массажистам и целым кругом людей, которые обеспечивают жизнедеятельность этой команды. Вот это третий, ну вот эти вот основные факторы. Если все это совпадает, вот эта команда всегда решит эту задачу. Если нарушается самое главное, это единство в клубе, ну будем говорить откровенно, очень много сейчас, очень много, к сожалению, когда... Люди, которые никогда в футбол не играли, вот, занимались бизнесом, вот, они сейчас позволяют себе влезть к тренеру, что-то подсказывать, а иногда и просто диктовать. Если тренер себе позволит, значит, вот такое отношение между собой, то значит он срубит сук, на котором он сидит. Это все видно сразу. Поэтому здесь должно быть четкое разделение своих функциональных возможностей и так далее. Ну, Я назвал три составляющие, которые для команды наиболее важные для достижения цели.
0: Ну, я прямо ваш список внимательно слушал и сопоставлял. В Мордовии такого нет. И есть все для того, чтобы выйти в Премьер-лигу. И, наверное, самый последний вопрос, Леонид Иванович. Вот сейчас у нас чемпионат разбит на две части. В ноябре, когда уже совсем рядом отпуск, футболистам сложнее настроиться или все вот этот вот эмоциональный фон, когда выигрываешь, хочется набежать на финиш и оставшиеся матчи сыграть именно на эмоциях, а уж потом тогда будет и солнце, и песок, и море, и можно будет отдыхать со спокойным сердцем. Да,
1: команда, которая решает именно вот такую задачу, как в данной ситуации решает Мордовия, Алания. Еще туда же можно добавить команды, которые борются за третье и четвертое места. Очевидно, им сейчас не до отпуска. Им сейчас именно такое настроение для того, чтобы подойти к большому перерыву с минимальными потерями в очках. Что касается других, то я допускаю допускают, что команды, которые там в золотой серединке, или же команды, которые там под ними, здесь могут быть такие нюансы не до настроя. Вот, голова уже у футболистов частично, кажется, уже где-то на Бали, или на Гоа, или где-нибудь еще, или просто в домашней обстановке, если это приезжие ребята. Поэтому такой вопрос существует у психологического плана.
0: Пожелаем нашей команде в матче с Хабаровском удачной игры, хорошего результата. И я напоминаю нашим слушателям, что в нашем эфире был заслуженный тренер Украины, один из самых опытных, футбольных тренеров на территории россии и украины который входит в объединение отечественных тренеров по футболу леонид каченко Леонид иванович еще раз спасибо что принимали участие в нашей передаче всего доброго
1: наилучшее пожелания
0: желаем нашей команде успеха в матче у микрофона был александр иванов всего хорошего радио футбольного клуба «Мордовия».